0: So, Freunde, wir sind zurück zum dritten Teil, das SEO Roundtable mit Norman Nielsen und Björn Darko. Ähm, wenn ihr die ersten beiden Teile gesehen habt, äh, Prost. Dann kennt ihr die beiden ja schon, Norman, ehemals Zalando, jetzt ähm und der Björn, äh, einer der geschätzten Kollegen von Search Searchmetrics, ähm, die immer wieder gerne hier an der Runde
1: teilnehmen. Dass sie bei dir auch mal auf Zalando rumreiten müssen, ne? Ich meine, die Nummer ist doch durch jetzt. Ja,
2: vor in der Omio ja ein Unicorn äh, von der Bewertung her ist. Ähm.
0: Aber das ist wie bei Jens <lacht> Fauldraht, der verkauft auch noch die nächsten 20 Jahre mit der Story, dass er bei T-Online war.
2: Wer ist
1: Jens Fauldraht? Das der, der, klären wir der, der, in einer anderen der, Folge. Der ist im
2: BVDW Digitale Ausschuss, glaube ich. Ja. Ähm. Ja, ich habe ja SEO auch schon vorher bei Axel Springer gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir auf die SEO-Trends 2020 zu sprechen. Ganz genau.
0: Das ist natürlich ein Thema, was sich viele Zuschauer, Zuhörer wünschen. Ich sehe das in meinen Statistiken bei YouTube immer. Mein Video von 2019 habe ich einfach den Titel geändert, läuft jetzt genauso gut weiter. Ich bin ja eher so der Anti-Trend-Typ, <lacht> aber wir haben hier einen schönen Artikel von den Kollegen von Search Metrics. da hat sich der Jan Grundmann die Arbeit gemacht, mal die schlausten Köpfe aus dem Unternehmen zu Fragen, zum Beispiel hier ein bekanntes Gesicht, den Malte natürlich und auch den Björn und ähm, das erste Thema ist so ein bisschen Google versus Amazon und man kann es sicherlich auch noch erweitern, alternative Suchsysteme, ist SEO eigentlich 2020 immer noch nur optimieren für Google?
2: Ähm, also ich glaube ja ganz stark dran, habe das auch in meinem Team schon aufgebaut, dass äh, man für die App-Stores optimieren muss, dass das sehr nah am klassischen SEO für, für Google ist, Ja, ob das der Android- oder der iOS-Store ist, da kann man äh, wunderbare Tests machen, äh, viel funktioniert mit Content und ähm, ähm, das gleiche gilt sicher auch für die anderen Systeme.
1: Ja, ich denke auch, man kennt ja die berühmte 50% Prozent aller Klicks äh, bleiben bei Google. Das heißt, und du hast es ja damals auch so schön gesagt, man sollte sich definitiv auch Gedanken darüber machen, auch auf anderen Plattformen äh, Traffic zu generieren. Und ich denke, gerade im Fashion-Bereich, gerade im stark visuellen Bereich, und Fashion ist einer dieser stark visuellen Bereiche, ist natürlich Instagram auch eine große Discovery-Plattform geworden mittlerweile. Das heißt, auch da eine Strategie zu haben, äh, halte ich als... Äh, sehr wichtig an und nee.
2: Ja, und äh, genau, selbst äh, schauen wir es noch weiter an, wo, wo sind die Businesses, die auf LinkedIn funktionieren? Ja, im Moment äh, ist der Traffic auf LinkedIn, der ist da, man kriegt wirklich, wirklich tausende von von Views auf äh, auf Artikeln, man kann äh, Firmen dort wunderbar pushen, ähm, das wird sich sicherlich nochmal ändern irgendwann, aber jetzt die Erfahrung zu sammeln, äh, was für Kriterien brauche ich da? ja Einfach mal austesten, was passiert denn, wenn ich kein Bild versus sieben Bilder habe in einem Artikel, äh, wie oft äh, die Views kriegen, ja ähm, kann ich mal als Empfehlung abgeben, ähm, dass äh, das funktioniert noch wunderbar.
0: Ja, ich würde noch, würd noch mal YouTube in die Runde werfen, falls ich es nicht überhört habe. Na, ähm, da da stelle ich auch fest, YouTube ist ja so ein bisschen so ein Twitter aus Social Media um, und Suchmaschine. Und da habe ich ja eine große äh, Videomediathek quasi. Und die kriegen weiterhin über die Suchanfragen, Traffic ja. ohne Ende.
2: Ne? Ja, also wir, wir hatten damals, leider gibt es das Tun nicht mehr wie dem äh, vom Freund von mir, dem Christoph Wursäck. Gibt es nicht mehr? Gibt wird, wird nicht mehr aktualisiert. Ah, ähm, schade. Ähm, Der Christoph ähm, macht jetzt das Beratergeschäft da äh, weiter. Und wir hatten das tatsächlich auch im Einsatz, um wirklich unsere, äh, unsere organischen äh, Videos, die wir erstellt haben im Fashion-Bereich, äh, zu checken. Das ist ein unglaublicher Leerraum, der da noch gerade ist, äh, was man alles in YouTube an Videos erreichen kann. Und man sieht, wie die, wie die jungen einzelnen Leute da reinspringen, ja wie es die, für, die Jungen im Vergleich zu mir <lacht> <lacht> äh, und äh, da äh, Performance-Video machen. ja, ja. Ähm, Also, da haben viele Firmen große, große, na, ein großes Nachholbedürfnis, ja, gerade auch so einfach die Klicks einzukaufen und dann ist die Interaktionsrate bei Null. Ja, wir haben uns, es gibt super viele Beispiele, wo einfach zwei Millionen Klicks eingekauft werden und keiner interagiert. Was ist der Mehrwert dann wirklich für eine Firma? Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist halt. man muss halt wirklich immer stark darauf gucken, wo seine Zielgruppe sich befindet und wo man vor allen Dingen auch neue Zielgruppen nochmal akquirieren kann. Also gerade das jüngere Publikum, ich kann wieder das Fashion-Beispiel auch nehmen, ist ja etwas, wo halt immer nachrutscht, eine Generation nachrutscht und da muss man sich natürlich auch mit Plattformen wie jetzt TikTok zum Beispiel auseinandersetzen, weil da jetzt gerade der große Run auf genau die Zielgruppe ist, die vielleicht morgen dein großer Einkäufer sein kann. About You
0: ist ja da ganz groß unterwegs, auch im Bereich Influencer-Marketing, ähm, selbst mit richtigen Fashion-Awards oder Influencer-Awards ja. jetzt mittlerweile, ja.
2: Ja, ja wir hatten mal die Blog-Awards aufgesetzt 2012, 2013 das nicht fortgeführt. Und dann, äh, das war das, aber eher so eine
0: Art Link-Bait, äh, oder?
2: Ähm, <lacht> äh, da waren tatsächlich die äh, Leute, die heute auf Instagram und überall sind, äh, hatten ja damals alle noch ihre Blogs und waren da stark vertreten und wir haben die auch alle nach äh, Berlin gebracht, also es war schon eine recht große Aktion, aber mhm. das Thema haben sie natürlich noch mal weiter aufgefasst, um genau, äh, oder oder haben genau gesehen, wo hält sich denn die Zielgruppe auf, wo sind die Multiplikatoren und ähm, da sind jetzt die TikToks und Instas äh, ähm, bei denen im Portfolio.
0: Kommen wir nochmal zurück zum äh, Thema Amazon oder Amazon, wie auch immer man das aussprechen möchte. Das ist ja nun tatsächlich äh, schon länger als die größte E-Commerce-Suchmaschine der Welt äh, Gehandelt, auch noch vor ähm, Google. Ähm, wie relevant ist denn das äh, für, für Händler jetzt in, in den Bereichen und vor allem in welchen Segmenten ist das relevant? Weil zum Beispiel im Modebereich scheint sich ja ähm, Amazon auch bis heute noch nicht so richtig krass zu etablieren. Da ist ja zumindest auf dem deutschen Markt oder auf dem europäischen Markt mit Zalando und äh, About You noch einige Luft gewesen.
2: Also ich habe bei Amazon noch nichts gekauft im Bereich äh, Fashion. Ja, ich bin jetzt aber auch kein Paradebeispiel. Ich glaube, Sie, Sie, Sie haben eine, Sie haben eine schöne Studie mal rausgebracht, wie viel wirklich Sie in einem dem Fashion Retail Bereich machen. Das sind damit sind Sie super groß in Europa, ja, aber das sind eben wahrscheinlich eher Basics, die Sie da verkaufen. Und für Zielgruppen, die nicht in diesem Fashion High Fashion ähm, ähm, neueste Kollektion Segment liegen wie About You, Asos, Zalando und so. Ähm, trotzdem versuchen Sie da immer weiter reinzugehen. Nur haben Sie auch ein Problem, dass Sie rein vom vom Erscheinungsbild, vom Apparel für noch überhaupt kein Match haben mit Fashion und wenn man einmal mit mit Luxury Brands zusammengearbeitet hat, dann dann weiß man, wie sehr sie darauf achten, wie Marken aussehen und präsentiert werden müssen. Und ich, ich glaube, auch, ich bin jetzt nicht der größte Brand Marketing Verfechter, auch wenn ich das mal vor 20 Jahren im Studium hatte. Trotzdem glaube ich, ist da was dran, wenn man sein Markenbild Brandkraft. dann und meine äh, ja meine Eigenmarke Brandkraft <lacht> äh, hat das mit drin. Ja? Aber die Kraft einer Marke sollte man nicht unterschätzen und verwässern.
1: Mhm. Und ich, ich, ich kenne die, äh, die genaue Zahl nicht, aber es ist ja schon so, dass äh, Amazon auf jeden Fall die Suchma Suchmaschine ist, die mehr äh, inter, äh, die mehr transaktionale Suchen äh, zieht als Google selber. Ja, ja
2: äh, gerade in UK gab es mal so eine schöne Studie, dass genau. mehr Leute bei einer transaktionalen Produktsuche auf Amazon starten als auf Google. Ja.
1: Was ich eigentlich viel spannender finde und das hatten äh, Malte und ich auch damals besprochen in dem Blogpost, den du da an die Wand geworfen hast, ist halt der Kampf, äh, wenn es jetzt um Voice Search geht, mhm. ne? weil äh, Amazon natürlich das, den riesen Vorteil hat, äh, diesen riesigen Marktplatz dahinter zu haben. Mhm. Klar, es ist heute noch nicht wirklich sehr schön. Ich habe selber eine Alexa zu Hause. Äh, teilweise jetzt hast du alle getriggert? <lacht> äh, teilweise sehr abgefahren. <lacht> okay, Einstunden. Google. Ja. Wie wird das Wetter? Ein, äh, Alexa, hättest, bestelle tausend Rollen du, Klopapier. Du hättest, auch, du hättest nur so eine schöne Voice Assistant-Stimme.
2: <lacht> ähm, der Gero Wenderholm hat seine eigene äh, Google Assistant App jetzt rausgebracht, zu so, veganem mhm. Essen. Die, jetzt fällt mir aber der Trigger nicht ein dafür, die hätten wir jetzt mal öffnen können. Hier. Ich
0: ich habe ich hab ein ja. Alexa-Skill, der heißt SEO-Experte. Ja, ähm, Alexa oh ja, sagt, zwar, ja. sagt zwar immer Sau-Experte, wenn sie ihn startet, <lacht> aber den hat mir der Sammy äh, Zimmermanns gebaut, <lacht> ähm, der auch beim Content-Marketing-Tuesday war und wer das mal ausprobieren will, sagt einfach, <lacht> jetzt muss ich auch schon husten, Alexa, starte SEO-Experte und dann kann man halt so ein paar Sachen abfragen, was weiß ich, was ist ein Meta-Tag oder äh, was ist ein Canonical-Tag und ja. so Quatsch.
1: Aber ja, cool. äh, zurück zur eigentlichen Geschichte nochmal. Äh, Amazon mit diesem riesen Marktplatz dahinter und äh derzeit noch recht schwierig, wenn du, äh, sage ich mal, ähm, sagst, du willst jetzt ein Pullover kaufen oder irgendwie äh, Air Max One ist noch einfach, weil dann weißt du, wie die aussehen, du weißt, was du bekommst. Äh, bei komplexeren äh, Sachen wird es schwierig, da brauchst du halt immer ein visuelles Bild. Und deswegen kooperiert ja Amazon auch mit LG oder mit anderen äh, Unternehmen, um halt auch immer, oder auf dem Fire TV kannst du dir dann halt ein visuelles Bild projizieren lassen. Ähm, im Moment noch recht schwierig. Was richtig gut funktioniert ist, ich als Dreifacher Vater Pampers kann man immer schön nachbestellen, Klopapier immer schön nach, genau so Dinge, die halt wiederkehrend sind. Das ist super schnell, super einfach und dadurch, dass die Kreditkarte hinterlegt ist, ist es auch eine Sache von unter einer halben Hast du so einen Minute. Dash Button für die Pampers? Nee, habe ich nicht. Sind die nicht. noch erlaubt?
0: Ich glaube, die wurden irgendwie. Ich glaube, die gibt äh, es nicht mehr. Ne. Ja.
1: Und äh, das wird sich aber. Ich habe so einen für Nerf äh, Pfeile. Hast und du Dash Button ja tatsächlich Und das das wird, sich, das, wird sich aber, das wird sich aber weiterentwickeln definitiv und ich bin ja sowieso ähm, äh, jemand, der glaubt, dass, ähm, wir sprechen jetzt ja nur von einem Device äh, und sowohl Google Home als auch Alexa wird sich halt auf mehr Devices ausweiten, in Mauern eingebaut sein, im Auto, in der Mikrowelle, So, wir werden irgendwann wirklich umgeben sein davon und werden auch irgendwann äh, dieses visuelle Bild ständig dann um uns haben, sei es auf der Uhr oder auf dem Handy äh, etc. Und Google auf der anderen Seite muss natürlich diesen die, dieses E-Commerce irgendwie mit abbilden, hat aber momentan ja diesen, äh, die, äh, diesen riesen Online-Shop nicht hinter sich. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass über die Google Product Listing Ads, die es jetzt ja heute auch schon gibt, könnte ich mir vorstellen, dass da so eine Art Marktplatz, Marktplatz Setup sein wird. Auf jeden Fall wird das so das große Rennen sein.
0: Cool, ich muss mal ja. kurz nach der Kamera schauen. <lacht> die hat sich
1: gerade verabschiedet. Ah, jetzt habe ich voll oh, die ja. schlauen Sachen gesagt. Nee, nee. Aber die andere ja. läuft ja weiter.
2: <lacht> ich, jetzt, wo du es erzählt hast, können wir in den Brainstorming-Modus mal rüber switchen. Man kann das noch weiter denken und sagen, ähm, gucken wir mal nach Asien, wo wirklich wo Einkäufe in WeChat stattfinden, wo alle rumchatten und im Chatprogramm selber wird eingekauft. Ähm, was ist denn, wenn das mit Sprache kombiniert wird? Also du, du hast, äh, du chattest per Sprache einfach miteinander und kriegst dabei äh, in, äh, in weiter in der Zukunft die, die Produkte eingebendet. Also äh, ja, du hast, du bist im Social Network, du bist in der Interaktion mit deinen Freunden, kannst den aber trotzdem mit denen ganz normal reden und kannst über den auch äh, äh, einfach mit einem Swipe Produkte rüber schicken, weil Voice mit dem Bild interagiert auf deinem Handy und so. Also ich glaube schon, dass das manche Sachen erleichtern wird. Was ich sehe als äh, Zweifacher Vater zu Hause, wie die Kinder sich betteln in der Bedienung vom Google Assistant, ist schon erstaunlich, wie natürlich der Umgang ist. Ja. ja und es wird natürlich gibt es Anwendungsfälle, wo Voice nicht geeignet ist. Ich mache keinen Autokauf über Voice Search. Zumindest ja nicht in den nächsten paar Tagen. Ja, ähm, äh, aber der, ganz einfache Sachen, ähm, würde ich nicht mehr den Aufwand machen und das tatsächlich mir äh, in irgendeiner App anschauen, gerade wenn es darum geht, was soll meine Kinder morgens anziehen und was das Wetter und der ganze Kram oder ähm, die Nachrichten äh, mir tatsächlich durchlesen, obwohl man zu viert am Frühstückstisch sitzt. Ähm, das, äh, das wird über Voice abgedeckt.
1: Ich werde ja schon verglichen. Äh, damit sein, äh, wenn ich die Fragen mich, ich sage irgendwas, dann sagen sie, nee, aber Alexa hat das anders gesagt.
2: Ja, genau. das ist der bessere Nachhilfelehrer, ja, äh, die, ja, einfach Alexa fragen und dann eine Schätzung machen, wie viel Einwohner hat welches Land, ja, und dann ähm, sieht man wie präzise es, die Kinder das heute sagen Ich habe da
0: unten, äh, No heißt das ein Spiel von Ravensburger, was mit Google Home funktioniert. Das gibt es sogar mit Google Home Ach, und das ist tatsächlich so ein Spiel, wo du dann Entfernungen schätzen musst, wo du Ui. Fragen stellst. Oh ja. das ist ein richtiges Gesellschaftsspiel. Das brauche ich. Ja, kannst du Ja, das hole ich sonst. mir. Hm. Ähm die <lacht> War ja. nämlich nicht so geil. <lacht> Aber von der Idee her natürlich Die geil, Idee ist wirklich ja. klasse, ja. Ähm, an sich, außer das Spiel selber natürlich nicht unbedingt. Aber ähm, mein Sohn zum Beispiel, jetzt haben wir hier 3, 2, 1, macht auch immer mit Alexa das Licht morgens an und ähm, hat jetzt herausgefunden, wie er seine Lieblingsmusik ähm, abspielen kann und äh, quatscht dann da immer da rein und sagt immer, äh, Alexa, starte Opa Gangnam Style, sagt er immer. <lacht> und dann geht's los. Aber lasst uns mal noch weiter ähm, scrollen. Voice und Visual Search haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, es gibt ja auch den Echo Show zum Beispiel, den wir auch zu Hause haben, ähm, wo man sich dann auch, äh, keine Ahnung, Baby Blocksback und so weiter abspielen lassen kann, wo man eben auch Produkte swipen kann und so weiter. Also ich glaube, das geht schon auch noch weiter. Ich zum Beispiel habe jetzt auch gerade mein zweites Auto online ohne Probefahrt bestellt. Also irgendwann sind wir wahrscheinlich wirklich so weit, und dann kaufen wir die gar nicht mehr, sondern dann sagen wir halt, hey, ich brauche dann und dann ein, ein Fahrzeug, was ja. von A nach B fährt äh, oder ne, ein romeo ja. ticket oder sonst was, Uber äh, etc. pp. Ähm, ja. Insofern, glaube ich, ist das gar nicht mehr so weit weg.
1: Du hast ja heute schon, guck dir mal auf dem Handy äh, die, äh, die Google-App an. Der Suchschlitz äh, besteht ja schon aus drei Elementen. Du hast einmal die Eingabe durch die durch die Tastatur, dann das hast du Mikrofon. schon das Google Lens äh, Symbol rechts mhm. und daneben das Mikrofon. Ja. Also du hast schon die drei Möglichkeiten über 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 über, Schrift, über Sprache oder über visuell äh, zu suchen. Mhm. So und wir sind da ja erst an den Anfängen.
0: Ja, dieser Visual-Teil ist ja auch noch mal ganz interessant. Apple, ähm, äh, glaube ich, will ja jetzt auch mit so einer Brille rauskommen, so ein äh, Apple-Glasses, gab ja diese Google-Glasses. Ähm, was meint ihr denn, äh, wie, wie, wo kann da die Reise hingehen? Also wie, wie, wie kann die Visual-Search irgendwie aussehen?
1: Also Brille halte ich für nicht realistisch. Also ich glaube, äh, äh, so, so Sachen, die du dir dann auf, also das ist ja auch nicht convenient, dass du dir extra eine Brille aufsetzen musst, damit du... Und, ich habe sowieso eine. Ja aber gut, gut, aber ich würde jetzt äh, mir nicht extra eine, ich würde auch nicht mit einer äh, Virtual Reality-Brille im... Bus sitzen und Filme Film gucken oder so. Also das ja, sind halt Sachen, ja. die halt so aufwendig sind. Wenn das irgendwie in deinem normalen täglichen Leben integriert ist, klar, du bist jetzt Brillenträger, wenn es bei dir jetzt integriert wäre, würdest du dir vielleicht sogar eine kaufen, weil du sowieso digital affin bist. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sich durchsetzen wird. Ich könnte mir vorstellen und bin eigentlich ein großer äh, Fan von dieser Idee, dass Earpods äh, zum mhm. Beispiel eine nächste Plattform sein könnten, weil wir tragen die Dinger sowieso immer ähm, oder auch äh, also alle Bluetooth-Kopfhörer, die man heutzutage sind auch hat. Sind schon nah am Gehirn? Genau, sind schon nah am Gehirn. Und Bose zum Beispiel hat jetzt ein neues Modell rausgebracht, wo auch schon der Google Assistant integriert ist. Also das wäre zum Beispiel ein Device, wo ich mir vorstellen könnte, das ist in unserem normalen täglichen Leben sowieso da, nutzen wir sowieso und könnte etwas sein, was man auch regelmäßig nutzt.
2: Ja, sehe ich bei mir auf Arbeit, haben das ein, zwei tatsächlich den Assistant integriert und vergessen, die dann oftmals rauszunehmen und laufen den ganzen Tag dann damit rum. Ähm, ich glaube, was Visual Search aber auch meint, ist, ähm, was Google jetzt vorgestellt hat, dass sie, dass sie im Fashion-Bereich äh, ganze Styles anzeigen. Ja, Sie gucken, das passt zu denen und zeigen dann von einer Firma oder von von äh, verschiedenen Firmen äh, ganze Outfits an. Sie nutzen also äh, ihre da ihre Datenhoheit, um das zusammenzustellen. Jetzt ein, ich sag mal, eine große Firma wie Zalando kann das auch äh, ähm, datengetrieben sich äh, zusammenstellen äh, und, und das wird mich auf den... 2020er ähm, Ausblick hier bringen, aber zu sagen, wie kann man eigentlich seine eigenen Daten, die man hat, noch besser nutzen, um seine Produkte noch besser darzustellen, noch besser zu beschreiben. Ähm, ich glaube, da geht es hin. Das ganz generelle, wer die Daten hat, gewinnt, kann man genauso im SEO Trend sehen, wer wer äh, wem es gelingt, seine eigenen Daten bestrukturierter aufzubereiten und äh, dem Endkunden oder Google auszuspielen, der der wird dies ja gewinnen. Das geht jetzt ganz ganz krass los, glaube ich, und, und auch externe Anbieter, also ich ähm, ähm, äh, Ralf Rattermann, ähm, äh, mein Professor an der Uni damals, hat da ein Tool rausgebracht, wo man wirklich ganz, ganz viele Daten rausnehmen kann und du kannst es auf Postleitzahl-Level, kannst du jede Entität miteinander kombinieren, du weißt also, dort lohnt sich Werbung, dem muss ich die Werbung ausspielen, der ist aber nicht interessiert an Grün, alles ist, alles ist heutzutage möglich, weil die Datensätze äh, so groß sind und die Auswertungsmöglichkeiten über sehr BigQuery und was auch immer einfach handhabbar geworden sind, ja, mittlerweile. Auch für Mittelständler, ja, nicht nur nicht nur die Großen können ähm, damit umgehen.
1: Ich finde ja vor allen Dingen die die Kooperation Snapchat Amazon. Du Kannst ja in Snapchat selber. Ja, das ja, habe ich einen Screenshot
2: mal von genau. sehen Tatsächlich wird könnt gut du, angezeigt. Könntest ein
1: Foto von deinen Schuh machen und äh, in, in Snapchat und es würde äh, das Produkt aus Amazon gezogen und in Snapchat angezeigt und dann könnte ich sozusagen auf Amazon direkt kaufen. Ja. Google Lens, äh, gleiche Nummer, machst ein Foto von deinen Nike-Schuhen und kriegst dann äh, Product-Listing-App angezeigt. Mhm. Ja, wir,
2: ja, wir hatten das ja, so eine Funktion ja mal in der App integriert, wo, wo man immer so jemandem hinterhergehen muss und dann, äh, so ein, äh, ja, dann guckt, dass man ein Produkt findet. Da, das wird, glaube ich, gar nicht so gut angenommen. Tatsächlich, was die was ähm, Jugendlichen heute machen, ist, sie posten ein Produkt, äh, sie machen einen Photoshop und oder machen einen Screenshot bei Instagram und nutzen das zu dieser Produktsuche. Ja, die gehen auf Instagram, sehen was, Screenshot, ausschneiden vielleicht noch und äh, das laden suchen das sie. Genau, und laden ja. das in die Produktsuche. ASOS
1: ist auch ein gutes Beispiel. Die haben auch eine eigene ähm, Technologie entwickelt, um Visual Search auf deren Plattform sozusagen zu äh, zu garantieren. Auch ein guter Ansatz. Und ja. genau, Salando hat es damals auch äh, ausprobiert. Ja. Ich weiß nicht, ob es gibt es, glaube ich, gar nicht mehr jetzt. Ne? Ähm, also äh,
2: dafür bin ich jetzt schon äh, zu lange aus dem Fashion-Business äh, raus. Aber wir, das war nicht nur der erste Ansatz und dabei wird es sicher auch nicht bleiben, äh, Gerade wenn man sieht, dass die großen Vermarkter auch in, das, in den Bereich reingehen. Und ich glaube,
1: wer auch groß äh, daran äh, werden kann, ist Pinterest. Ne? Weil Pinterest eh eine sehr visuelle Plattform ist. Äh, die arbeiten ja auch mit einer eigenen Technologie, um Visual Search sozusagen zu realisieren. Und wenn ich jetzt so, ich kann jetzt aus meinem Umfeld, meine Frau ist zum Beispiel jemand, die halt nur bei Pinterest sucht. Also die ist ein sehr visueller Mensch und sucht halt, wenn ich sie frage, was ist denn das, her, habe ich bei Pinterest gefunden, ich mhm. Pinterest gefunden. Und ich glaube, dass äh, Pinterest da auf jeden Fall, machen sie ja schon, äh, auf jeden Fall über Kooperation auch mit Online-Shops da definitiv äh, noch was reißen kann. Mhm. Ja. Ich will nochmal auf den Mobile-Teil eingehen, denn den hattet ihr ja auch gecovert
0: hier in dem Artikel. Äh, AMP, PWA, du hattest ja vorhin schon gesagt, macht eigentlich keinen Sinn, ein Websystem, äh, äh, system ein äh, Point-of-Sale-System, App ein App-System zu haben. Ja. Ähm, was, äh, also mit AMP,
2: PWS bin ich jetzt ja äh, die letzten Jahre auf den Konferenzen rumgezogen, äh, gerade weil wir auch sehr viele AMP-Seiten mal gebaut hatten. Ich glaube, es gibt Anwendungsfälle, wenn die äh, AMP-Datenbank wirklich. Äh, äh, die ähm, die HTML-Elemente hat, ähm, die man braucht, ja, ähm, dann ähm, und man sehr statische Seiten hat, Newspaper zum Beispiel, dann äh, kann das durchaus Sinn machen, insbesondere wenn man eine sehr langsame Seite hat. Mhm. Ja, ähm, bevor man das macht, sollte man vielleicht schauen, dass man seine äh, seine eigene Seite relativ schnell erstmal macht. Ja, also einfach zu sagen, so es einfach parallel laufen zu lassen, ohne nachzudenken, macht glaube ich keinen Sinn. Ähm, trotzdem sind die Seiten super schnell. Ja, wir haben jetzt wieder bei Omio auch ein paar im Test. Ähm, die Rankings sind sehr gut von den Seiten. Ja, ähm, die funktionieren also für uns im Moment wunderbar. Bei Zanon war einfach das Problem, dass viele Filter damals gar nicht in der, äh, äh, vorhanden waren ja also zum Beispiel der der Color Filter den gab es damals nicht und so also wir konnten gar keine äquivalente Seite bauen im, mhm. amp, -Ökosystem. Im amp Ökosystem wenn ja. du keinen Feature Parity hast wenn du nicht die gleichen Features Amp versus Seite hast ja. wie es testen dann wird immer eine schlechtere Conversion haben mhm. ähm, das heißt erst äh, erst damit wird das funktionieren PWA als Framework halte ich für super sinnvoll gerade weil Service Worker ja unabhängig also unabhängig für alles sinnvoll sind ja Sachen vorladen ist eigentlich ein No Brainer warum das heute noch nicht jeder größere mittlere Shop macht ist für mich äh, nicht nicht ganz begreiflich. Es gibt immer irgendwas, wo man auch ohne große Prediction-Systeme vorher sagen kann, hey, den Banner, die zehn Produkte, die Pergination, Seite 2 kann man schon mal vorladen. Macht vielleicht Sinn. <lacht> <lacht> ding, ding. Ja. so Ich glaube, da ist sehr viel drin. Google packt da natürlich auch Energie rein. Und dadurch, dass die PWAs vielleicht, ob es kommt oder nicht, kann jetzt keiner genau sagen. ja Es gibt zum Beispiel, was war das, Bücher.de oder so, die als Trusted Web App wirklich online ranken in Google, aber auch gleichzeitig im Store ranken und funktionieren. Also, dass die PWA auf beiden Suchsystemen vorliegen. Ja, das ist schon mal so eine Idee, wo, wo es hingehen kann, ressourcenschonend.
0: Vielleicht abschließend noch äh, so ein äh, Favorite-Tipp für 2020. SEO, vielleicht noch mal was Praktisches. Wenn wir jetzt mal von der Strategieebene so ein bisschen wieder in die Taktik kommen, um, CTR ist ja ein heißes Thema, wo das diskutiert wird, ob man das jetzt nun manipuliert oder nicht. Um, ist sicherlich ein Thema, wo, wo man immer mal hinschauen sollte. Um, was habt ihr noch so?
1: Start? Was ich so durchweg äh, unserer Client-Base sehe, weil wir arbeiten natürlich mit Firmen zusammen, die schon sehr lange im Markt sind, schon sehr große Seiten haben, ähm, was halt immer der größte Hebel ist, ist tatsächlich nach wie vor interne Verlinkung. Äh, Gerade bei großen Shops, äh, wenn man da eine schlaue Architektur, Informationsarchitektur erstellt und wirklich mit einem Konzept intern verlinkt, äh, bringt das schon sehr viel ein. Du wolltest nochmal auf ja. Intent
0: eingehen, glaube ich?
2: Ja. <lacht> so ein kleiner Tipp äh, nochmal aus
0: deiner ich, langen Liste.
2: Wo ist denn hier mein Zettel? <lacht> ähm, also äh, einmal würde ich sagen, ähm, äh, spannendes, spannendes Thema, interne Verlinkung. Ja, aber zu sagen, ähm, habe ich Seiten, die intern gar nicht verlinkt sind, ja, wie verlinke ich die im richtigen Verhältnis, ja, auch die, ja, also auch die Tools helfen einem ja, mittlerweile äh, wunderbar, äh, da gibt es viele Gewichtungssysteme, die man sich anschauen kann ähm, und äh, kopieren kann oder einfach was von lernen kann, bis hin zu einfach schauen, was sind starke interne Seiten, wo einfach Links fehlen, wenn man ganz praktisch vorgeht, ja, äh, gab es ja, früher immer Classics, sein, ja. ähm, ähm, wo man einfach dann Links vergessen hat, weil man die Seite als unwichtig erachtet hat, obwohl das, die Gewichtung interne eine ganz andere äh, widerspiegelt. Brand beats everything, fällt mir gerade ein. Ja, jetzt gerade nach einem Brand-Rebrand <lacht> ja. -Brand. ja. <lacht> ähm, ist das, glaube ich, ein äh, schöner äh, Aufhänger. Und ja, Intent, äh, ich hatte mit Björn dazu gesprochen und ein paar anderen. Äh, Google hat selber auf Think with Google vor ähm, Februar, vor ein paar Wochen, äh, ausgerufen, dass sie sich einfach noch viel mehr Intents anschauen. Ja? Der Intent ist nicht nur transactional, Conver conversational, äh, informational, sondern eben auch thrill me reassure me, ganz viele Sachen, ähm, äh, inform me more, ja, ähm, ja, vielleicht findest du den, ähm, und äh, das muss man auf der Seite abdecken, ja, und Google wird ja auch einzeln ausspielen, also rein im SEO wichtig, aber auch für den, für den Endkunden wichtig, wird mal ein bisschen spannender auf der Seite, ja, als die Konkurrenz dann hast du auch eine bessere CTR am Ende. Ja.
1: Und was halt auch noch ein Thema ist und da hatten Malte und ich auch im, in der letzten Episode dass darüber gesprochen, ist Content-Updates. Ne? Gerade wenn du eine große, contentlastige Seite hast äh, und du äh, Beiträge äh, online hast, die vielleicht auch schon seit Jahren online sind, äh, macht es immer Sinn, äh, den Content abzudaten, vielleicht mal Sachen rauszuschmeißen, zu vergrößern und äh, was ein richtig gutes Beispiel ist, was mir nach, nach wie vor immer noch im, im im Hirn brennt sozusagen vom Kollege Thomas Hefke und Springlane, äh, die ja wirklich einen rasanten Aufstieg in kurzer Zeit äh, an Sichtbarkeit hatten, äh, das ja eigentlich ein, äh, ein, ein ein Küchenteil-Online-Shop war, aber die Sichtbarkeit eigentlich getrieben war durch, ein, durch den Content-Marketing-Teil äh, der Webseite, den sie hatten. Und die haben das genau gemacht. Also ich habe mich mal mit ihnen unterhalten, er hat mir das mal gezeigt. Äh, die haben wirklich äh, systematisch Content abgedatet. Und das beste Beispiel, kann jeder mal googeln, ist äh, Eier kochen, glaube ich. Wie kocht man Eier richtig oder so? Featured Snippets, ranked auf 1 oder damals, als es diese Doppelung gab, ranked auf 1. Und das ist also... Ich wusste gar nicht, dass man so akademisch übers Eierkochen äh, schreiben kann. <lacht> wirklich, ein, äh, wirklich ein sehr holistischer äh, äh, Artikel mit einer Infografik, schönen Fotos drin und immer schön abgedatet. Also man kann das auch schön sehen, wie die Sichtbarkeit sich immer entwickelt, geht dann hoch, stagniert ein bisschen, dann geht sie wieder hoch, stagniert ein bisschen, geht wieder hoch. Und mm. das sind halt immer genau diese Updates. Mm. Und äh, wenn man mit einer großen Seite arbeitet, wo viel Content drauf ist, äh, bevor man jetzt sich immer wieder neue Sachen äh, publiziert, lieber mal die alten Assets angucken, mal ein Recycling machen. Ähm, ein beliebtes
0: Beispiel da ähm, aus dem Reisebereich ähm, ist, glaube ich, auch immer Urlaubsguru gewesen. Die haben ja, ja auch aufgeräumt Wirtschaft. ganz ja. viel und die haben ja auch dieses Problem und gleichzeitig den Vorteil, dass sie ja immer wieder updaten über die Deals oder auch mhm. Gutscheinportale, ja. wenn die das richtig machen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch noch mal bei mir hier äh, auf dem YouTube-Kanal nachschauen. SEO-Driven, da habe ich nämlich in der Interviewreihe hier unten auch mit Maximilian Mohr zum Beispiel über das Thema gesprochen und dem Konstantin Rehberg, also zwei Travel SEO Experten. So viel zu dieser Runde. Vielen Dank an euch beide, Björn. Um, uh, insbesondere natürlich als komplett neuer Gast in unserer SEO-Driven-Familie, ja. Um, und du warst ja schon mal bei uns um, auch auf dem Content Marketing Tuesday. Wie gesagt, das Video findet hier auch hier, um, ich kann euch nochmal mal SEOpresso empfehlen bei IGTV, ne? bei dir, ähm, Björn. Ansonsten, ähm, was kann man so zu Omio noch äh, Gibt es da irgendwas Schönes? Geiler Ausblick. <lacht>
2: ja, kommt im Büro vorbei, genau. <lacht> genau. Ja. Komm,
0: komm, sucht ihr. Also ich meine, es ist Ticket. eigentlich immer so der, der, der Pitch, oder? Ihr sucht ja, also wir haben von, Valenzen, von Teamlead
2: oder? bis Junior eigentlich alles offen. Äh, von äh, gerade Mobile Growth im ASO-Bereich. Im, Im SEO, jetzt wo wir die USA gelauncht haben. Ähm, ja, ansonsten einfach ist eure neue Ticketplattform, glaube ich.
1: Aber wenn man das als Jobplattform nutzen kann, also ich suche auch noch einen Senior SEO Consultant bei Searchmetrics. <lacht>
0: Na, wunderbar. Also meldet <lacht> euch beim Norman oder beim Björn, wenn ihr coole Jobs sucht. Ähm, schaut bei SEO Driven wieder rein, wenn ihr was lernen wollt. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschö.